0: Transaktionsanalyse fürs Ohr.
1: Der Podcast von Christi Nierlich.
0: Und Jörg Bolliger. Herzlich willkommen.
1: In dieser Episode geht es nicht nur um die Transaktionsanalyse, sondern auch um gewaltfreie Kommunikation. Und für dieses Thema haben wir eine kompetente Gesprächspartnerin mit dabei.
0: Ja, dann herzlich willkommen zur Episode 130.
1: Ja, es sind tatsächlich schon 130 geworden. Und bei dieser runden Zahl äh, gebührt es sich auch, dass wir wieder mal einen Gast bei uns haben.
0: Eine Gästin?
1: Eine Gästin, genau, gibt es da die weibliche Form? Die Gästin, okay. Äh, und es ist die Vera Elkendorf. Vera, herzlich willkommen.
2: Hallo zusammen, schön euch zu sehen.
1: Und wir werden uns mit Vera über die gewaltfreie Kommunikation unterhalten, schwerpunktmäßig und dann auch schauen, welche Bezüge gibt es zur TA, wie können wir das verbinden. Doch vielleicht zuerst mal, dass unsere Hörerinnen und Hörer dich auch kennenlernen, wissen, wer jetzt da noch spricht mit uns, möchten wir mal dir auch Gelegenheit geben, noch was zu dir zu sagen und vielleicht als erste Frage, ich habe gesehen auf deiner Webseite, die werden wir übrigens auch dann verlinken, auf transaktionsanalyse.online-130. Auf deiner Webseite bezeichnest du dich als Coach für mehr Lebensfreude. Sag doch mal, was, was bedeutet für dich Lebensfreude? Was macht das aus?
2: Ja, was macht für mich Lebensfreude aus? Also ich habe irgendwann festgestellt, dass wenn man so von außen auf das Leben eines Einzelnen oder auch mein eigenes gucke, dass da eigentlich alles da war, um glücklich zu sein. Und trotzdem fehlte so dieses, man freut sich auf den Tag, man steht morgens mit irgendwie besonderer Energie auf, ähm, man macht sich vielleicht auch bewusst, was, einen, was einem Freude macht. Und auf diesem Weg dorthin habe ich festgestellt, dass das halt total individuell ist. Also dass das, was mich beglückt und morgens irgendwie mit Freude aufstehen lässt, dass das mein Gegenüber oder jemand anderen eben nicht erfreut und daraus habe ich eben ein Coaching-Konzept entwickelt, um mit den Menschen zu diesem ganz Individuellen zu kommen. Also auf der einen Seite sich bewusst zu machen, was ist vielleicht schon gut in meinem Leben und was macht mich schon glücklich. Und auf der anderen Seite aber auch ja die Erlaubnis, die Ermutigung zu geben, dass jeder das auch für die sich individuell herausfinden kann. Und dass ja gerade so rund um die Lebensmittel auch die Dinge vielleicht gar nicht mehr wirken, die vielleicht früher mal Freude gemacht haben. Und dass es jetzt darum geht, ganz andere Dinge für sich zu entdecken und denen mehr Raum zu geben. Also zum Beispiel dank Corona habe ich aufgehört, ins Fitnessstudio zu gehen und bin deswegen jetzt ständig im Wald und in der Natur. Und früher bin ich nur bei schönem Wetter rausgegangen. so Und ähm, mittlerweile äh, gibt es auch alle mögliche Kleidung dafür, bei Wind und Wetter rauszugehen. Ja Und habe gemerkt, dass mich das viel mehr beglückt und viel mehr meine Bedürfnisse erfüllt, als wie früher ins Fitnessstudio zu gehen. Mhm.
1: Ich wollte gerade fragen, ob, ob jetzt so Corona-Zeit, ob das viel verändert hat, auch für deine Arbeit im Coaching. Du hast jetzt schon ein, ein positives Beispiel gemacht, wie sich bei dir positiv verändert hat. Merkst du einen Unterschied bei, bei Menschen, die du coachst, dass da mehr Bedarf ist, noch den Weg zur Lebensfreude zu finden?
2: Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, weil alte Strategien nicht mehr funktionieren. Also wir haben ja für unsere Bedürfnisse bisher Überlebensstrategien, einfache Strategien, Lieblingsstrategien, wie es die gewaltfreie Kommunikation nennt, ähm, gehabt. Und dann auf einmal hat es nicht mehr funktioniert. Also... Ähm Kontakte im Alltag haben weniger funktioniert. Menschen, die sonst sich wohlgefühlt haben, im Büro immer in Kontakt mit anderen zu sein, konnten auf einmal nicht mehr, weil sie im Homeoffice sind. Andere wiederum fanden besonders das angenehm und konnten endlich mal in Ruhe arbeiten. Von daher, ja, es geht bei vielen in den Coaching-Prozessen darum, das Individuelle daran zu finden und auch zu gucken, wie vielleicht mit einer Veränderung nach Corona, insofern wir das überhaupt absehen können, auch das wiederum, sich zu erhalten, also auch da gibt es Leute, die einfach Sorge haben, dass sie irgendwann wieder jeden Tag im Büro sein müssen und dann eben nicht mehr diesen Rückzug haben, den sie eigentlich für ihre Arbeit und für das Gute Arbeiten brauchen, ja, also im Sinne von intro- und extrovertiert. Ne?
0: Jetzt hast du gerade so schön die Brücke geschlagen mit ähm, Lieblingsstrategien in der GfK und eben zu GfK. Sag doch mal ganz kurz, was dich so an GfK fasziniert hat und gleichzeitig vielleicht auch, was GfK ist, einfach mal für alle Hörerinnen und Hörer, dass alle auf dem gleichen Stand sind. Ja,
2: wunderbar. Genau, also GfK oder gewaltfreie Kommunikation. Ähm, Marshall Rosenberg, der Gründer der gewaltfreien Kommunikation, lebte in Detroit in seiner Jugend und ähm, hat aufgrund der Rassenunruhen damals und auch äh, seiner eigenen jüdischen Herkunft ja erleben dürfen, wie gewalttätig Sprache, aber auch Handlungen sein können. Und zugleich hatte er aber einen Onkel, der die Mutter äh, gepflegt hat und das auf eine sehr liebevolle und hingebungsvolle Weise. Und so hat ihn im Grunde schon sein ganzes Leben lang interessiert, wieso gibt es Menschen, Menschen, die lange einfühlsam und wertschätzend bleiben und warum werden andere Menschen aggressiv? Und das hat ihn darauf hingehend motiviert, Psychologie zu studieren. Er hat viele Jahre als Therapeut gearbeitet und ähm, zum Schluss in seinem Leben sich viel mehr auf Konfliktmoderation ähm, konzentriert. Also er hat Friedensgespräche in über 60 Ländern geführt, bevor er 2015 verstorben ist. Und da ging es eben nie darum, ähm, den anderen davon zu überzeugen, dass man Recht hat, wozu wir ja traditionell erstmal tendieren, ne? dass wir mit unserer eigenen Überzeugung Recht haben und den anderen davon überzeugen wollen und vielleicht dann auch einen Weg finden wollen, wie man Sprache so nutzen kann, damit man den anderen überzeugt. Und ähm, die gewaltfreie Kommunikation hat eben die Idee, die eigenen als auch die Gefühle und Bedürfnisse des anderen so weit zu wertschätzen und zu respektieren, dass wir uns auf einer Bedürfnisebene treffen, anstatt auf der Strategieebene. Und das ermöglicht es dann, alle Bedürfnisse zu erfüllen. Also weg davon, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen wollen, also die Strategie, hin zu dem, wofür will ich das eigentlich tun? Also welches Bedürfnis steckt dahinter? Und das hat mich unglaublich fasziniert an der gewaltfreien Kommunikation, weil es den eigenen Spielraum so viel größer macht. Also weg von dem, zur Erfüllung meines Bewegungsbedürfnisses kannte ich nur das Fitnessstudio und als das zu war, dachte ich, oh, Hilfe, was passiert jetzt mit meinem Leben? Und auf einmal merkte ich, oh, ich kann im Haus Treppen hoch und runterlaufen, ich kann vor die Tür gehen, ich kann Yoga machen, ich kann wandern, ich kann joggen. Also die Welt wurde auf einmal so viel größer. Und das ist etwas, wohin wir ja in der Regel nur in Krisen geraten. Also solange unsere Strategien funktionieren, fällt uns das ja gar nicht auf. Und dann irgendwann über eine Krise, ob jetzt Corona, eine Jobkrise, eine persönliche Krise, was auch immer. Wenn dann auf einmal Bestehendes nicht mehr funktioniert, dann wird es uns da erst bewusst, dass wir nach Alternativen suchen dürfen.
0: Und es ist ein schönes Beispiel von dir, wirklich ganz klasse. Es, und, und man sieht jetzt auch nochmal sehr schön schon an diesen einzelnen Puzzleteilchen, die du gesagt hast, ne, einerseits geht es um ein Kommunikationsmodell und andererseits steckt viel, viel mehr dahinter, ähnlich wie bei der TA auch, dass man eben denkt, also ja, es geht um Kommunikation und gleichzeitig geht es aber auch um die Gefühle, Bedürfnisse dahinter um Strategien, Schrägstrich Muster ne, oder mhm. eben, wo wir vielleicht sagen würden, das geht eher in Richtung sogar Skript äh, oder auch Strukturmodellen. Ja. Mhm.
2: Genau.
1: Und, und wenn, wenn du von Bedürfnissen sprichst, also das scheint, oder das ist ja ein, ein wichtiger Teil der, der gewaltfreien Kommunikation. In der TA kennen wir verschiedene Hunger, wie Bern sie genannt mhm. hat. Gibt es da in der GfK auch so ich sage mal, eine Kategorisierung von unterschiedlichen Bedürfnissen. Wie sieht mm. das aus?
2: Ja, also die äh, gewaltfreie Kommunikation hat eine wirklich große Bandbreite an, an Bedürfnissen definiert. Marshall Rosenberg sagt, es hat ihnen viel Zeit gekostet, diese universellen Bedürfnisse überhaupt zu benennen, weil wir ganz häufig glauben, das ist ein Bedürfnis und eigentlich steckt dann doch wieder eine Strategie dahinter. Also zum Beispiel Gerechtigkeit ist im Sinne der gewaltfreien Kommunikation kein Bedürfnis. Es ist eine Strategie, um sich zwei Bedürfnisse zu erfüllen, nämlich das nach Respekt und Ausgleich. Und das, habe, habe ich gelernt, macht wirklich nochmal den großen Unterschied, ob ich es schaffe, auf diese von Marshall Rosenberg, sagen wir mal, plus 40, 50 Bedürfnisse runterzubrechen, oder ob ich noch auf einer höheren Ebene bleibe. Zum Beispiel Zuverlässigkeit habe ich immer gerne als ein Bedürfnis bezeichnet, findet sich aber in der gewaltfreien Kommunikation so gar nicht. Und da geht es dann halt auch darum, noch mal genauer zu gucken, was erfüllt mir denn diese Zuverlässigkeit eines anderen. Und bei mir ist es zum Beispiel das nach emotionaler Sicherheit und Ruhe. Also wenn ich weiß, dass jemand zehn Minuten später kommt, kann ich wunderbar damit leben. Wenn ich denjenigen aber nicht erreiche und denke, wir waren doch um 18 Uhr verabredet, dann werde ich innerlich unruhig. Und dann wird mir klar, es geht eigentlich um Ruhe und ähm, emotionale Sicherheit, dass ich mir keine Sorgen machen muss um denjenigen. Ja? Und das, finde ich, ist das Großartige daran, dass wir eigentlich wahnsinnig viel über ja. uns kennenlernen. Und das ist sozusagen auch die Frage, was fasziniert mich an der gewaltfreien Kommunikation so, sie hat mir so viel mehr Klarheit in mein Leben gebracht. Also Klarheit darüber, was mir wichtig ist und eine Sprache geschenkt, mit der ich das sehr wertschätzend ausdrücken kann, in den klassischen Ich-Botschaften und zugleich respektieren kann, dass jemand anders, anders auf die Welt blickt und das überhaupt nicht in Konflikt steht, sondern eher als eine, ach, ist ja eine interessante Bereicherung, so schaust du auf die Welt.
0: Ja. Mhm. Womit wir ja dann auch so beim Thema Haltung sind, ne, wo wir in der TA das Thema der Okay-Haltungen haben. Gibt es da eine Korrelation in der GfK bezüglich Haltung?
2: Ja, ähm, im Grunde in zwei Dingen. Also es geht um eine. Kraftvolle Selbstvertretung, ja, also gewaltvolle <lacht> Kommunikation wird ja auch ähm, mal als die Giraffensprache bezeichnet. Ich ähm, habe hier auch gern bei mir auf dem Schreibtisch so eine kleine Giraffe stehen, um mich daran zu erinnern. Und zwar Giraffensprache deswegen, weil... Marshall sagte, es ist irgendwie schön, das noch ein bisschen für sein inneres Kind wahrscheinlich oder für sein freies Kind noch ein bisschen zu aktivieren, spricht er von der Giraffen- und der Wolfssprache. Also nicht, weil Wölfe besonders böse sind, aber er sagt, er mag, mochte einfach das Wort Wulf so gerne und das betont er dann auch so schön in seiner Art. Ja, Also es gibt die Wolfssprache, die eher die gewaltvolle Sprache ist. Ich würde mal sagen, fast die, mit der wir alle irgendwie aufgewachsen sind. Und es gibt äh, im Vergleich dazu die Giraffensprache und warum Giraffe, weil die Giraffe eben mit dem langen Hals einen Überblick äh, schafft, weil sie angeblich äh, unter den Landtieren das Tier mit dem größten Herzen ist, ähm, ja, also es gibt wahrscheinlich noch viele mögliche Begründungen dafür, aber die Giraffe wird sozusagen oft in der gewaltfreien Kommunikation verwendet. Und
1: Wo, wobei, wobei keine Klammerbemerkung, Giraffen die gehen ja recht brutal miteinander um. Ja, ja. Also es gibt Videos, wenn Giraffenmännchen mhm. um ein Weibchen kämpfen, also sie schlagen sich da wirklich die Hälse um den Kopf. Mhm. Ähm, also trotz großem Herz und, und guter Übersicht. Vielleicht
2: war das dem Marshall ähm, gar nicht so bewusst, ja. Wahrscheinlich
1: nicht, der hat wahrscheinlich auch noch keine YouTube-Videos gehabt. Also <lacht>
2: Und damals gab es das so noch nicht. Ich finde, und darum geht es ja im Grunde nur, ne, dass man es ja. irgendwie für sich freundlich abgespeichert hat. Und den Wolf, mhm. den kann man wahrscheinlich irgendwie eher so in die Kategorie von etwas gewaltvoller ähm, einstetzen und halt mhm. eben in die andere. Und äh, das drückt im Grunde auch die innere Haltung aus. Also es geht darum, Abstand zu schaffen, ne, mit Überblick auf die Situation gucken,
0: mhm. Mhm. Die
2: eigene die eigenen Bedürfnisse und Gefühle verantwortungsvoll zu übernehmen, also zu sagen, mhm. ne, ich bin nicht traurig oder wütend, weil jemand dies oder jenes macht, sondern weil mein Bedürfnis nach etwas nicht erfüllt ist.
0: Mhm.
2: Und aus diesem das Trennen, also Marshall sagt, wenn du wissen möchtest, wie Kommunikation nicht funktioniert, dann vermische das, was ich sage und tue mit dem, wie du darauf reagierst. Mhm. Und das ja, ist was das, ist, was wir ja. standardmäßig machen. Ne? Jemand kommt, ja, genau zehn Minuten zu spät und ich gehe irgendwie an die Decke. Ja, aber warum gehe ich denn jetzt an die Decke? Weil ich mir vorher nicht klar geworden bin, worum geht es mir eigentlich? Und weil ich nicht Verantwortung dafür übernommen habe, das vielleicht vorher klarer zu kommunizieren oder vielleicht auch zu sagen, okay, wenn derjenige später kommt, dann bin ich halt schon weg oder esse halt schon oder was auch immer. Also wie groß da das eigene Spielfeld ist. Ja. Und mhm. eben neben dem dass es darum geht, sich bewusst zu machen, was die eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind. Auch die Gefühle und Bedürfnisse des anderen wertzuschätzen, gehört sozusagen in die innere Haltung. Damit sind wir in der Okay-Okay-Haltung ne, aus der Transaktionsanalyse. Also deine Gefühle und Bedürfnisse sind genauso wertvoll wie die meinigen. Die stehen sich nicht im Konflikt. Und er sagt, wenn wir es schaffen, mit sogenannten Giraffenohren, so nennt er das, einem anderen zuzuhören, dann ist in allem, was ein anderer sagt, immer nur ein Ausdruck eines erfüllten oder eines nicht erfüllten Bedürfnisses.
0: Okay. Mhm.
2: Also wenn jemand wütend ähm, oder ärgerlich auf mich zukommt, dann ist irgendeines seiner Gefühle und Bedürfnisse gerade nicht, ähm, seiner, seiner Bedürfnisse nicht erfüllt. Und über diese Giraffenohren, das ist sozusagen die Technik, die ihr dahinter steckt, ähm, kriege ich eine Idee davon, wie ich dann einfühlsam darauf eingehen kann, Kann ich sagen kann, oh, bist du gerade wütend, weil es dir wichtig wäre, dass wir da, dass wir das vorher miteinander abgestimmt hätten. Ja, und dann habe ich sofort demjenigen auch den, ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, als zu sagen, ja, hey, was ist mit dir los? Warum schreist du mich jetzt so an? Ja, Also es kriegt sozusagen einen anderen Charakter.
1: Und wenn ich wenn ich das so höre von dir, da denke ich, es braucht schon wahrscheinlich eine große Portion von Autonomie jetzt mhm. in TH-Sprache, dass ich das überhaupt machen kann. Weil oftmals triggert mich ja das mhm. Verhalten des Gegenübers eben an, ohne dass ich mich bewusst bin, da ist jetzt irgendein Bedürfnis verletzt. Also ich muss mich da wie rausnehmen, können wir bei mir schauen, was ist jetzt. Und das ist das, was ich Teilweise auch gelesen habe an Kritik, was ich selbst auch schon mal erlebt habe, dass GfK oftmals so, ich, ich sag mal, oberflächlich vermittelt wird. Mhm. Du musst diese Schritte einhalten und dann ist alles gut in der Kommunikation. Ähnliches mhm. kennen wir auch aus der TA, wo das auch oftmals vereinfacht oder sogar mhm. zu manipul manipulativen Zwecken mhm. genutzt wird. Wie, ich, ich sag mal, wie kommt man jetzt als, ich sage mal, GfK Mensch, mhm. wie kommt man zu dieser, zu dieser Autonomie? Gibt es da auch irgend, irgendeinen mhm. Weg dazu oder wie, wie funktioniert das?
0: Ja, weil es ja ein Teil auch, ne, mhm. das ist, was wir machen in TA, nämlich viel auch Persönlichkeitsentwicklung, das eigene ist. Entwicklung mit den Modellen, um sie dann wiederum anzuwenden. Ja. Das wird ja wahrscheinlich ähnlich sein. Ne?
2: Genau, also wenn Menschen mir zurückmelden, dass man mir die gewaltfreie Kommunikation nicht anmerkt im Sinne von da spricht einer in diesen vier Schritten ja dann weiß ich ah da ist was in mir innerlich passiert in den letzten zehn Jahren und zwar nämlich dass wir daraus ein Stra dass ich daraus ein Straßengraphisch gemacht habe also ein umgangssprachliches Giraffisch, ja so nennt es Marshall dass wir es dass man es schafft so viel Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu bekommen zu haben dass man eine andere Sprache dazu entwickelt hat und das ist etwas, was genau, wie ihr sagt, nur mit Persönlichkeitsentwicklung möglich ist. Also mhm. in den Seminaren, die ich zur gewaltfreien Kommunikation anbiete, ist das ein großer, ein großer Aspekt dazu. Also es geht darum, sich bewusst zu werden, bei was gehe ich an die Decke? Was sind typische Trigger für mich und warum? Also welche meiner Bedürfnisse sind da in der Regel nicht erfüllt? Und was hat das mit meinem Leben zu tun? Woher kenne ich das? Also genau da kommt wieder der Bezug zum Skript. Ne? Wo ist das ein Muster? Wann war das vielleicht mal total hilfreich und wichtig, so zu reagieren? Aber ist das jetzt im Sinne der Autonomie die einzige oder habe ich einen größeren Handlungsspielraum? Mhm. Und ich habe in den Jahren gemerkt, es gibt so fünf, sechs Bedürfnisse, die sind bei mir immer wieder angetriggert, wenn ich an die Decke gehe oder wenn irgendwas bei mir innerlich in, 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 in ein Ungleichgewicht fällt. Und das ist zum Beispiel bei mir Autonomie. Und wenn ich mir das bewusst mache, dann kann ich schon sozusagen bei 80 Prozent der Situation sagen, ah, das, da muss es jetzt irgendwie wieder um Autonomie gehen. Und dann habe ich Strategien entwickelt, wie ich mir Autonomie verschaffe, nämlich indem ich mir erstmal Luft verschaffe und sage, so, ich brauche jetzt mal gerade einen Moment, das muss ich erstmal innerlich für mich nochmal reflektieren oder, und da leben, erleben die meisten ja eher so ein Gefühl von Zeitdruck, dass das jetzt in einem Gespräch nicht möglich ist. Und auch da lade ich dazu ein zu sagen, also aus meiner Sicht kann man jedes Gespräch unterbrechen man kann auf die Toilette gehen, ähm, man kann mhm. den Computer mal kurz zuklappen und sagen, man hat auf einmal kein WLAN mehr oder was auch immer. Ja, also Funklöcher, ähm, alles geht. Ja, um Muss das mal aufstehen, um das Fenster, aufmachen. Fenster aufmachen, genau, genau. Und ja. ähm, meine damalige Ausbilderin, die hat gesagt, diese Autobahn von Reizreaktion hat mehr als nur eine Ausfahrt. Und das fand ich ein ganz hilfreiches Bild. Ja, mhm. also sich bewusst zu machen, dass ich immer aussteigen kann. Selbst wenn ich noch mal drei, vier Mal in so ein Ping-Pong eingestiegen bin, auch dann kann ich immer noch unterbrechen. Ich kann sagen, oh, mir wird gerade bewusst, dass wir hier in einer Art und Weise kommen, die uns beiden, zumindest aus meiner Perspektive, gerade nicht gut tut, und ich würde das gerne hier unterbrechen. Ja, das haben wir ne, in der TA auch
0: so mit dem, wie komme ich so nach und nach in die Optionen, die eigentlich ja. da wären und ähm, wir haben jetzt gerade den 1.01 Kurs laufen, da kommt jetzt das Thema Spiele, auch da mhm. sagen wir immer, ne, ich kann an jeder Stelle des Spiels eigentlich aussteigen, wenn ich mir denn dessen bewusst werde und kann da auf eine Metaebene gehen oder Fenster aufmachen, wie du sagst, <lacht> bei mir ist das auch so dieses, ne auch rein körperlich aus der, aus der Situation rausgehen, genau. ja.
2: Genau, genau. Also sich das bewusst machen, dass man Handlungsalternativen hat. Und ähm, klar, das braucht Übung. Also zu behaupten, dass jemand davon einmal gehört hat und das sofort umgesetzt hat, mir ist dieserjenige noch nicht begegnet und ich selber habe auch einen langen Weg gemacht. Und ich würde weiterhin behaupten, dass es äh, genug Menschen in meinem Umfeld noch gibt, ähm, aus besonders persönlicher Nähe oder aus anderen Gründen, wo es einfach dazu führt, dass auch ich das mal wieder kurzzeitig vergesse. Und es bleibt ein Lernprozess. Ja, und ich genau. habe gerade äh, die Tage mit einer Freundin darüber gesprochen, dass es ja im Endeffekt eigentlich nur um die innere Haltung geht. Und es ist immer wieder die innere Haltung, nämlich die, dass es nicht um Recht haben geht, sondern mit dem Ziel darum geht, eine Verbindung zu schaffen, in der wir gemeinsame ähm, Wege finden können, wie deine und meine Bedürfnisse erfüllt werden können.
1: Mhm. Vielleicht noch eine etwas provokative Frage. Also wenn ich dich so reden höre und vielleicht auch die eine oder andere höre oder Hörer, die, die in TA verwurzelt sind, dann klingt es ja sehr ähnlich. Mhm. Weshalb braucht's GFK, wenn es ja TA schon gibt? Mhm.
2: Ja, das müssten wir sozusagen die Gründer mal fragen, warum die sich nicht, warum die nicht gleich sich zusammengeschlossen haben und eins draus gemacht haben. Warum braucht es?
1: Ähm, Oder vielleicht anders formuliert, wo, gibt's, wo ist vielleicht noch so eine Eigenart, wo du merkst, da bringt mir GFK auch in, in deine Tätigkeit als Coach noch etwas, was, was du aus der TA nicht erhältst?
2: Ja, ich würde sagen, diese, dieser klare Bezug zur der radikalen Selbstverantwortung für meine Gefühle und meine Bedürfnisse ist etwas was ich auf jeden Fall unterstreichen würde. Die Erweiterung des Handlungsspielraums dadurch, dass einfach mehr Bedürfnis, also die Bedürfnissprache eine größere ist und auch die unterschiedliche Nutzung von Gefühlen. Also Menschen, die vielleicht in anderen Disziplinen, ob jetzt Transaktionsanalyse oder was anderes, sehr firm sind, die erlebe ich trotzdem häufig noch in einer Gefühlsausdrucksweise, die laut gewaltfreier Kommunikation im Grunde eigentlich schon wieder dazu führt, dass man sich innerlich verschließt. Also die mhm. gewaltfreie Kommunikation hat die sogenannten Interpretationsgefühle und das sind sowas wie ähm, Hintergehen, ähm, Erniedrigen, Manipulieren, Nicht-Ernst-Nehmen. Also da steckt schon die Interpretation der Handlung, der Absicht des Anderen dahinter. Und wenn ich das in die Sprache integriere, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass mein Gegenüber sofort in eine Rechtfertigung geht oder in eine mhm. Unterwerfung, ja, also ins angepasste Kind oder ins rebellische Kind. Mhm. Von daher würde ich sagen, das sind auf jeden Fall Dinge, die das unterstützen. Also es macht die Sprache saftiger, so hat unsere Ausbilderin damals gesagt. Und ja, für alle, die es lernen dürfen, es ist keine schnelle Sprache. Also es ist nichts, was uns ermöglicht, mal schnell was rauszuhauen, sondern es ist eher etwas, was uns zu mehr Achtsamkeit oder zu mehr Bewusstheit bringt, ja. Und dann aber sozusagen einen großen Spielraum, der uns am Ende ja wieder Zeit spart, weil wir gar nicht erst in diese Dynamiken oder Spieldynamiken steigen, ja. Hm.
0: Und ich merke, da ist für mich jetzt nochmal so ein großer Unterschied zwischen dem, wenn ich jetzt so unsere letzte ähm, Ausbildungsgruppe erlebe, da war dann so die Frage nach, wie mache ich es denn jetzt, wie setze ich es denn jetzt um? Das haben wir in TA ja ganz viel, dass wir Modelle haben, aber so die Frage nach der Umsetzung kommt. Das heißt, bei GfK gibt es vielmehr auch so dieses Umsetzen, wie mache ich es denn jetzt, wird durch dieses ne, sehr detailliertes Das ist Ne, förderliche Sprache, das ist weniger förderliche Sprache, das ist das äh, konkrete Wort, was ich verwenden kann, mhm. eher als das, wird es plastischer ne, und, und, und sehr viel handhabbarer. für. Genau, Es
2: gibt, gibt viel Struktur, mhm. zugleich Menschen, die eben von so einem Seminar kommen und dann in diesen vier Schritten sprechen. Mhm. Ähm, die sind natürlich auch immer noch mit dem richtig und falsch in Verbindung. Und in der gewaltfreien ja. Kommunikation geht es ja im Grunde darum, das richtig und falsch als den Ort zu überwinden und sich an einem anderen Ort zu treffen, nämlich an dem der Bedürfnisse. Und trotzdem, ja. es ist halt ein Weg, ne? wie mit allem. Man lernt aus, ja. man findet für sich irgendwie Anknüpfungspunkte und dann erkennt man erstmal nur beim anderen, dass der es immer noch nicht richtig macht. Aber man selber erlebt das sozusagen als den eigenen Entwicklungsprozess.
0: Ja. Mhm. Jetzt haben wir so alles Mögliche gestreift oder sind auch mal so haben so ein Deep Dive gemacht. Gibt es was, wo du sagst, das, da waren wir jetzt noch nicht, das sollten wir unbedingt noch hier mal erwähnen und festhalten?
2: Ja, mir wären noch ähm, im Grunde zwei Dinge wichtig. Also ich hatte ja schon mehrfach oder es ist ja auch so bei euch rausgeklungen, dass man TA als auch GFK sehr oberflächlich betrachten kann und ähm, wir hatten auch ähm, darüber gesprochen, dass man es vielleicht als Manipulation verwendet. Und das ist mir nochmal besonders wichtig. Also Absicht der gewaltfreien Kommunikation ist weder nett noch freundlich zu sein, sondern Wahrhaftigkeit. Also es geht darum, mhm. auszudrücken, Verantwortung dazu für, zu, zu übernehmen, was die eigenen Gefühle und Bedürfnisse sind und diese auszudrücken. Und auch dem anderen zu sagen, was an dem, was er tut, gerade nicht zur Erfüllung der Bedürfnisse beiträgt. Und damit wird nicht gesagt, falsch, sondern einfach nur im Sinne von, also es findet Wertung statt, aber immer in Bezug auf erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse. Mhm. Also mein Bedürfnis nach Verbindung ist jetzt zum Beispiel total erfüllt, weil ich euch sehen kann und wir zu Beginn noch mal so einen Moment hatten, uns auszutauschen. Das hat mein, mein Bedürfnis nach Verbindung erfüllt. Wenn nicht, hätte ich aber auch Alternativen dafür finden können, um mir die zu erfüllen und mich nicht davon abhängig zu machen, ob ihr mir die zur Verfügung stellt oder nicht. Ja? Also das ist mir ganz wichtig. Und dann ist mir noch ganz wichtig, dass es eben nicht darum geht, Menschen zu und ihr Verhalten zu verändern, sondern aufzuzeigen, wie deren Verhalten zur Erfüllung meiner Bedürfnisse beiträgt oder eben nicht. Und ähm, Marshall sagt, dass wir oft eben in so einer unterwürfigen Haltung zum anderen gehen und sagen, ah, kannst du mir vielleicht mal einen Gefallen tun? Ich bin da gerade so ein bisschen unsicher und so weiter. Und er sagt, nee, nimm doch den Nikolaus, die nimm doch die Nikolaus-Energie und sagt, du hast die Möglichkeit, mir eine Freude zu machen und zwar, indem das und das passiert. Ja. Und das, finde ich, hat vielleicht wieder was Amerikanisches an der Stelle, ja. Aber ich finde, es ist gerade so im Umgang mit uns so viel leichter, also wenn ich weiß, womit ich meinem Gegenüber eine Freude machen kann entsteht automatisch in mir eine Freiwilligkeit. Mhm. Wenn ich aber den Eindruck habe, das wird von mir erwartet, dann reagiere ich, ähm, gerade ich als derjenige mit einem hohen Autonomiebedürfnis, nehme ich genau eher mit Rebellion ja? und sage, jetzt erst recht nicht.
1: <lacht> ja, das war mal so ein, ich, ich sag mal, ein Aufwärmen oder so ein Reinkommen in die gewaltfreie Kommunikation da mit Bezüge, zur Transaktionsanalyse. Vera hat auch noch Beispiele mitgebracht, die werden wir aus Zeitgründen nicht mehr jetzt ja. besprechen, sondern in der nächsten Episode, in der 131. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da möchten wir dich schon mal anregen, dich darauf zu freuen. Da wird es dann nochmals ganz konkret, auch wenn es eben um diese Beispiele geht.
0: Genau, also schon mal vielen Dank für mhm. diesen Teil und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, gute Zeit. Dann. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Schön, bist du dabei gewesen. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfiehl ihn weiter und bewerte uns auf iTunes oder in der App, mit der du uns zuhörst. Mehr über und von uns findest du auf transaktionsanalyse.online.